0: 사람들이 종교를 갖는 이유 혹은 교회를 가는 부동의 1위인 이유는 마음의 평안을 얻기 위해서라는 조사 결과를 본 적이 있습니다. 다 마음의 평안해지기 위해서 교회에 온다는 거죠. 이것을 설교자는 압니다. 그래서 어떻게든 교회에 오는 분들에게 위로의 메시지를 전하고 싶습니다. 저도 늘 그런 압박을 느낄 때가 있는데요. 아무리 회개의 메시지를 선포하고 챌린징하는 메시지를 선포해도 마지막은 그래도 어떻게 좀 위로해 주고 약속의 말씀을 드리고 이렇게 마무리를 하고 싶은 그런 압박을 느낍니다. 정말 힘들게 한 주간을 살아, 살다가 아살온 성도들임을 알기 때문에 그렇게 하는 것도 목회자로서의 역할이다는 생각도 합니다. 그런데 예레미야서를 보면 전혀 그렇지가 않아요. 오늘이 벌써 예레미야 설교 네 번째이고 본문이 오늘 본문 벌써 12장에 이르렀고 우리 큐티 본문은 15장을 넘어가고 있습니다. 그런데도 위로의 메시지는 거의 보이지 않습니다. 예레미야 서만 그런 게 아니라 예레미야 선지자 개인의 그 자신의 삶과 사역만을 보아도 그렇습니다. 오직 하나님을 위해서 그리고 하나님 나라 백성을 위해서 자신의 온 삶을 던져서 헌신했지만 누구도 듣지 않고 누구도 그의 설교에 귀 기울이지 않고 누구도 이해해 주지 않고 위로해 주지 않습니다. 위로는커녕 오늘 본문 앞에 보면 그의 고향, 예레미야의 고향이 어디라 그랬죠? 아나돗인데아나돗 고향 사람들이 오히려 예레미야를 죽이려고 음모를 꾸미는 것을 예레미야가 알게 됩니다. 예레미아서 11장 19절에 보면 나는 끌려서 도살당하러 가는 순한 어린 양과 같다라고 예레미야가 말합니다. 누가 떠오르나요? 예수님이죠. 고난의 종으로 오셔서 도살장에 끌려가는 양과 같이 죽으신 예수님의 모습이 예레미야에게서 보입니다. 실제로 예수님께서 오셔서 뭐라고 말씀, 뭐 어떻게... 에, 사역하셨는지 아시잖아요. 고향 사람들로부터 배척을 당했고 그래서 예수님께서 선지자가 자기 친족과 고향에서는 높임을 받지 못한다라고 말씀하셨었습니다. 실제로 예레미야 11장 21절을 보면 아나도 사람들이 예레미야에게 이렇게 말합니다. 너는 여호와의 이름으로 예언하지 말라 두렵건데 우리 손에 죽을까 하노라. 이러면 얼마나 외롭고 두려웠을까요? 그래도 우리 패밀리는 날 이해해 주겠지 그래도 고향 사람들과 친구들은 나를 이해해 주고 위로해 주겠지 그걸 기대했을 텐데 오히려 그들이 자기를 잡아 죽이려고 음모를 꾸몄다는 것을 알았을 때 얼마나 배신감을 느꼈을까요? 얼마나 아프고 괴로웠을까요? 살다 보면 아무도 나를 이해해 주지 못한다라는 생각이 들 때가 있습니다. 가족도 날 이해하지 못합니다. 어디 가서 내 속마음을 털어놓을 수 있는 사람이 단한 사람도 없고 나를 이해하고 나를 위로해 줄 사람을 아무도 만나지 못합니다. 그럴 때 우리는 어떻게 하죠? 하나님을 찾습니다. 세상 누구도 날 위로해 주지 못하지만 하나님은 날 아시고 하나님만이 날 위로해 주실 것이라고 우리는 그렇게 믿고 하나님께 나아갑니다. 지난번에도 잠깐 언급했던 엄기호의 고통은 나눌 수 있는가라는 책에 보면 온갖 노인성 질환으로 아파하는 제희 어머니란 분에 대한 이야기가 나옵니다. 이 제희 어머니는 항상 가족들에게 맨날 하는 말이 있어요. 니네는 모른다. 니네는 내가 얼마나 아픈지 몰라. 늘 이야기를 해요 사실 온몸이 다 아파요 그래서 아픈데 이걸 어떻게 설명을 못해 그리고 설명을 하면 나 여기도 아프고 여기도 아프고 너무 아파 그러면 그냥 자식들은 그 노인들은 원래 그런 거라고 이렇게 내 고통이 아무것도 아닌 것처럼 느껴지도록 되는 그 상황이 너무 싫어서 이 제의 어머니는 맨날 얘기하는 거예요 니네 몰라 내가 얼마나 아픈지 니네는 몰라 이렇게 아무도 내 고통을 알지 못한다고 느낄 때에 우리가 붙잡을 수 있는 존재 중에 하나가 신이라고 작가는 말합니다. 말하자면 주님, 주님은 내가 뭔 말하는지 아시죠? 주님은 내가 얼마나 아픈지 다른 사람 몰라도 주님은 아시죠? 이렇게 말하는 거죠. 우리는 주님이 얼마나 아픈지 내가 얼마나 외로운지 주님은 아신다고 믿습니다. 그래서 그 주님께 나아가면 내가 다 알아. 내가 너 얼마나 아픈지 알아. 내가 도와줄게 이렇게 말씀해 주기를 기대합니다. 예레미아도 그러지 않았을까요? 다른 사람 다 몰라줘도 심지어 가족들이 친구들이 고향 사람들이 자기를 죽이려고 하는 그 상황에도 하나님만은 나를 아시고 하나님만은 나를 이해하시고 나를 위로해 주실 거야라고 믿었을지 모르겠습니다. 그래서 하나님 앞에 나와서 탄식하며 불만을 털어놓습니다 오늘 본문 1절 후반부에 보면 그런아 내가 죽게 질문하옵나니 악한 자의 길이 용통하며 반역한 자가 다 평안함은 무슨 까닭이니까 어떻게 가난한 사람들은 이렇게 힘든데 저 못된 놈들은 저 악한 인간들은 어떻게 맨날 저렇게 잘 먹고 잘 삽니까 이게 말이 됩니까 하나님 It's not fair 게다가 2절 후반부에 보면 그들의 입은 죽게 가까우나 그들의 마음은 머니이다. 즉그 악인들의 모습을 보니까 마음은 하나님으로부터 먼데 맨날 입술에서는 할렐루야 하고 찬양하고 기도하는 저 위선적인 모습을 보이는데 하나님 어떻게 저런 인간들을 그냥 두십니까? 내 마음은 그렇게 꿰뚫어보면서 저 사람들의 마음은 모르신단 말입니까? 이게 다가 아니죠. 4절을 보세요. 언제까지 이 땅이 슬퍼하며 온 지방의 채소가 마르리까 짐승과 새들도 멸절하게 되었사오니 이들의 악행으로 말미암아 이들의 불의로 말미암아 이 피조세계가 동물과 식물들까지 다 죽게 생겼다 이 말이죠 그런데 예언자가 아무리 돌아오라 예언해도 말씀을 전해도 아무도 듣지 않아요 상황이 바뀌지 않습니다 악인들은 여전히 잘 먹고 잘 살고 형통하고 힘없는 사람들은 계속 고통당합니다. 그래서 하나님 앞에 나와가지고 탄식하며 토로하며 하나님 너무 힘듭니다. 이게 뭡니까? 라고 하는데 하나님이 그 질문에 대한 시원한 답을 주시거나 아니면 그래 내가 다 알아 괜찮을 거야 라고 위로해 주실 줄 알았는데 하나님이 뜻밖의 말씀을 하십니다. 오늘 본문 5절에 보면 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하면 어찌 능히 말과 경주하겠느냐 내가 평안한 땅에서는 무사하려니와 요단강 물이 넘칠 때에는 어찌하겠느냐 한마디로 칭얼대지 말라는 말씀입니다 네가 사람들과 경주할 때도 이렇게 힘들다고 하면 나중에 말과 경주할 때는 어떻게 하려고 하느냐 평안할 때는 괜찮지만 요단강이 요단강이 범람에서 일어난 그공수처럼더큰 고난이 찾아올 때는 어떻게 하겠느냐 그러니 힘들다고, 포기하고 싶다고, 외롭다고, 괴롭다고 칭얼대지 말라 좀더 심한 말로 말해서 징징대지 말라 하는 것입니다 하나님은 지금은 상황이 힘들고 어렵지만 이제 차차 좋아질 거야 다 괜찮을 거야 Everything is alright 다 괜찮아 괜찮아질 거야 조금만 참으면 좋은 날올 거야 라고 다독여주지 않으십니다 오히려 상황이 더안 좋아질 것이라고 더큰 것이 다가오고 있다고 더큰 고난이 다가올 거라고 Getting worse해질 것이라고 라고 하나님 말씀하십니다. 모든 것이 다 괜찮을 거라는 기대나 헛된 희망을 조금도 품지 못하도록 하십니다. 언제가 그런 생각을 한 적이 있습니다. 한국 교회 안에서 교인들이 가장 많이 하는 말 1위가 은혜 받았습니다라면 2위는 상처받았습니다가 아닐까. 근데 이두 개가 같이 있는 게 너무 신기하지 않아요? 은혜도 잘 받는데 상처도 잘 받아. 그럼 이게 말이 돼요? 말이 안 되잖아요. 은혜 받으면 상처를 안 받아야 되는데 희한하게 한국교회는 은혜 받았어요, 은혜 받았어요 하는데 상처도 왜 그렇게 쉽게 받아요? 왜 교회 안에는 그렇게 상처받은 사람이 많아요? 왜 우리의 내면은 누군가의 말 한마디에도 그렇게 흔들릴 만큼 베이고 상처받을 만큼 왜 우리의 내면은 이렇게 부실한 걸까요? 언제부터 우리의 신앙이 주님과 같이 내 마음만 지는 분은 없네 하면서 내 마음 좀 알아달라고 나 힘든 것좀 봐달라고 나좀 치료해달라고 나 힘든 것좀 알아봐달라고 어리광과 투정과 그리고 센티멘탈리즘으로 가득하게 언제부터 우리의 신앙이 이렇게 되었을까요? 우리 신앙의 선조들은 피를 흘리기까지 싸우며 죄와 불의와 싸우며 자기의 생명을 걸고 앞으로 나갔었는데 우리는 언제까지 이렇게 나 상처받았어 하면 내 마음 좀 알아봐 달라고 이렇게 하고 있을까요? 내 어떤 분은 이런 말 들으면 또 서운하다고 혹은 화낼지도 모르겠습니다 내가 지금 어리광 부리고 있는 것 같아요 내가 지금 하는 말이 겨우 투정하는 걸로 들려요? 라고 말할지도 모르겠습니다 그러나 여러분 주께서 지금 예레미야가 얼마나 힘든지 얼마나 외로운지 얼마나 고통스러운지 상황이 얼마나 안 좋은지 모르셔서 하는 말씀이 아닙니다 여러분 엘리야를 생각해 보세요 엘리야도 똑같이 하나님 너무 힘들어요 나 이제 차라리 죽을래요 제 목숨 걷어가세요 라고 로뎀나무 아래 있을 때 하나님이 어떻게 하셨습니까? 떡과 물을 먹여서 위로해 주시고 일으켜서 예레미야가 40일 밤낮을 달려서 호랩산에 이르도록 그렇게 해주시기도 하시는 분이 하나님이세요. 그런데 지금은 아니에요. 예레미야는 아니에요. 왜요? 다 괜찮다고. 괜찮아질 거라고. 점점 좋아질 거라고 하는 말이 정말 예레미야에게 진정한 위로가 될수 없기 때문이었습니다. 지금 예레미야가 겪고 있는 문제는 앞으로 다가올 문제에 비하면 아무것도 아니었기 때문이었습니다 하나님은 그가 벌써부터 지쳐서 나가 떨어지기를 포기하기를 원치 않으십니다 앞으로 다가올 고난과 환란을 넉넉히 이길 수 있을 만큼 사람이 아니라 말과 경주에도 이길 수 있을 만큼 단단해지기를 하나님은 바라십니다 김기성 목사님께서 남해에 우리나라 저 남해에 아주 작은 마을에 아주 작은 교회에 처음으로 부임한 전도사님과 이야기를 나눈 것을 책에 쓰셨어요. 교인이 몇명안 되는 교회, 정말 몇명안 되는 교회, 난방비를 아끼려고 그몇명안 되는 교인들이 이웃교회에 가서 예배드리고 있는 그 교회, 그 교회 처음 부임한 전사님이 마음에 박심... 하다가 어느 날 교회 주변을 이렇게 걷는데 예배당 뒤편에 하얀 뿌리를 다 드러내고 있는 어린 소나무를 발견해요. 소나무 씨앗이 어떻게 와가지고 싹을 틔우고 나무가 자라기는 했는데 흙이 얼고 녹고 이걸 반복하면서 그냥 뿌리가 다 드러난 거예요. 그 나무를 보면서 이 존사님이 어찌할 바를 알지 못하는 꼭 자기 모습처럼 그 나무가 그렇게 보였대요. 그래서 대나무를 가져와가지고 소나무 주변의 울타리를 이렇게 만들어주고 그 하얗게 드러난 뿌리에다가 흙을, 흙을 덮어주면서 나무 이름을 지어주었답니다. 아슬아슬한 희망. 김 목사님이 이야기를 하시면서 이렇게 덧붙여, 덧붙이셨습니다. 희망은 그렇게 늘 위태롭다. 희 자에는 바라다라는 뜻도 있지만 성기다 드물다는 뜻도 내포하고 있다 희망이란 바랄 수 없는 중에 바라는 것이다 희망은 낙관적 전망이 아니라 기어코 살아내기 위한 안간힘이다 예레미야 당시 거짓 선지자들은 다 괜찮을 거라고 It's okay 성전이 있느한 우리는 Everything will be alright 평강하다 평강하다 외쳤습니다. 그리고 그들은 그것을 희망이라 불렀습니다. 그러나 희망은 옵티미스틱하게 그냥 무조건 그렇게 낙관적으로 전망하는 것이 아닙니다. 앞으로 펼쳐질 일들이 전혀 낙관적이지 않아 보이는 전혀 희망적이지 않아 보이는 그 현실 속에서 기엽고 살아내기 위한 몸부림입니다. 그래서 주님은 예레미야가 그리고 우리가 너무 쉽게 낙심하는 것도 너무 쉽게 쉽게 낙관하는 것도 원하지 않으십니다 오히려 점점 나아질 것이라고 하는 기대 없이 언젠가 이 희생과 헌신과 봉사 끝에 보상이 있을 것이라고 하는 기대 없이 그래도 그 길을 멈추지 말고 걸어가라 하십니다 제가 결혼 초기에요 목회 초기에 어느 날 문득 그런 생각이 들었습니다. 아 나는 아내에게 빈말이라도 걱정만 내가 나중에 호강시켜줄게. 이 말을 빈말로도 못하겠구나. 우리 어머니에게 엄마 걱정하지 마세요. 내가 나중에 호강시켜 드릴게요라는 말을 빈말로도 못하겠구나라고 깨달았습니다. 제안에는 그걸 알았는지 잘 모르겠습니다. 그때 제가 알았어요. 목회라는 건 지금 힘들어도 나중에는 어떤 대가나 보상으로 편안하고 안락한 삶이 주어질까라고 기대하면서 그러니 저 날이 있으니 오늘 힘들어도 그래도 열심히 교회를 섬기자 하는 게 아니라는 것그 어떤 기대도 없이 그런 예상하지 않고 애초에 그 길을 접고 가는 것이구나 깨달았습니다 물론 교회 부흥이나 사람들의 존경이나 박수를 받을 수도 있겠지요 그런데 예레미야는 그것조차 없었습니다 사람들은 앞으로도 계속 예레미야의 말을 듣지 않을 것이고 그의 설교에 귀 기울이지 않을 것이고 악인들은 계속 불의를 저지르면서 계속 형통할 것이고 선지자는 핍박을 받을 것이고 이런 상황은 g e t t i 질 것입니다 그런데 그런데도 선지자는 계속 말씀을 전합니다 사람들이 아무리 유혹하고 핍박해도 말씀 전하는 일을 멈추지 않습니다 25장 3절에 보면 예레미야가 이렇게 말합니다 유다의 왕 아몬의 아들 요시아 왕 13째 해부터 오늘까지 23년 동안 여와의 호 말씀이 내게 임하기로 내가 너희에게 꾸준히 일렀으나 너희가 순종하지 아니하였느니라 아무리 전해도 순종하지 않는 상황 속에서 예레미야는 23년 동안 아침 일찍 일어나 밤늦게까지 하나님의 말씀을 전하는 일을 멈추지 않았습니다 사랑하는 성도 여러분 앞으로 이 땅의 교회는 이 땅의 교회는 좋아지지 않을 것입니다 상황은 나아지지 않을 것입니다. 지금 우리가 예배드리고 있는 이 순간에도 이 땅의 교회들은 문을 닫고 있습니다. 이미 수십 년 전부터 교인 수가 감소하기 시작했는데 코로나19로 인해서 이것이 급격하게 진행됐습니다. 이민교회 마찬가지입니다. 여러분 보세요. 아이들이 대학만 가면 신앙을 버리고 교회 가지 않습니다. 여러분 말씀드렸지만 신학교 보세요. 요즘 미국에 있는 신학교 한국에 있는 신학교 할것 없이 신학교들이 문을 닫고 신학생들이 오지 않습니다. 있는 신학교도 축소하고 축소해서 작은 학교가 돼서 어디론가 가는 것이 오늘날 신학교의 현실입니다. 이 현실을 우리가 매일 지금 경험하고 있습니다. 교회만 그렇습니까? 세상을 둘러봐도 마찬가지입니다. 기후위기만 봐도 여러분 얼마나 심각한지 모릅니다. 그런데 이게 점점 더 심각해질 것입니다. 올해 전 세계에 닥친 폭염을 보십시오. 수많은 사람들이 이 폭염으로 희생됐습니다. 그런데 이와 같은 기후재앙은 앞으로 더 빈번하게, 더 극단적으로 발생할 것입니다. 이로 인해 식량 문제가 전 지구적인 문제가 될 것이고 기후난민은 상상할 수 없는 숫자로 몰려들 것입니다. 코로나 팬데믹보다 더 치명적인 것이 이미 오고 있다고 수많은 과학자들이 예언을 하고 있습니다. 이런 일들이 곧 일어날 텐데 벌써부터 이 정도의 힘들다고 주저앉아 불평하고 나 상처받았다고 나좀 만져달라고 칭얼될수 없습니다. 그때에 말과 경주할 수 있는 힘을 길러야 합니다. 말과도 경주에서 이길 내면에 힘이 있어야 하고, 영혼의 근육이 붙어야 합니다. 어떻게 하냐고요? 기도해야지요. 라고 말하면 이걸 농담으로 아는 분들도 계십니다. 그러나 예수께서 기도 외에는 이런 육아 나갈 수 없다고 하셨습니다. 깊은 기도와 말씀 묵상. 그리고 그 말씀 붙들고 씨름하고 고민하고 질문하고 살아내보고자 몸부림치고 적용해보고 실패하기도 하고 그런 모든 과정 속에서 크고 작은 고난을 이겨내는 그것을 견뎌내는 경험이 쌓이고 쌓여서 내면에 힘이 생기고 영혼의 근육이 붙는 것 외에 저는 다른 방법을 알지 못합니다 유진 피터슨의 주와 함께 달려가리다라는 책을 읽다가 1980년도 보스턴 마라톤에서 1등을 한 로지 루에즈라고 하는 여자 이야기를 알게 되었습니다. 놀랍게도 이, 이 여성은 육상계에서 본 적이 없는 처음 출전한 선수였는데 1등을 한 거예요. 너무 놀랍잖아요. 그런데 누군가가 가만히 보니까 그 여자 다리를 봤는데 근육은 하나도 없고 그냥 다리 살이 축 처져 있고 어, 셀룰라이트 투성이고 심지어 땀도 별로 안 흘렸다는 거예요. 그래서 이상하다고 해서 알고 봤더니 이 여자가 마라톤을 하는데 풀코스 42.195km를 다 달린 게 아니라 거의 끝나갈 때쯤 1.6km인가 남겨놓고 슬쩍 끼어들은 거예요. 그리고 나머지를 달린 거예요. 근데 몰랐던 거예요, 사람들이. 그리고 결승점에 딱 들어가서 1등이라고 상도 받고 막 이런 거예요. 그리고 이이 분은 자기가 끝까지 달렸다고 주장했지만 거짓으로 판명이 됐죠. 이분 스토리를 구글에 찾아보면 너무 기가 막히고 웃깁니다. 근데 요즘 피터슨이 이분의 이야기를 하면서 그리스인들 중에는 결승점에 도달하고 싶으면서 경주를 달리지 아니하는 사람들이 있다고 말합니다. 그럴 수 없잖아요 그건 가짜잖아요 결승점에 도달하려면 처음부터 경주에 참여해야 되고 뛰어야 하고 마라톤을 완주하고 싶으면 해프 마라톤이라고 해야 하고 1 0 0 m 라도 달려야 합니다 사람들과의 경주에서 지치면 말과의 경주를 할수 없습니다 지금 내 삶의 자리에서 신앙의 근력을 키우고 내면의 힘을 키워야 합니다 사랑하 여러분 우리는 우리 중에 누군가는 항변할지도 모릅니다 나는 정말 하나님 너무 최선을 다하면서 지금 하고 있다고 이 힘든 세상에서 살면서 그래도 신앙 버리지 않고 나름 열심히 살고 있는 것안 보이시냐고 이 바쁜 와중에 교회 와서 봉사도 하고 헌금도 하고 시간 내어 예배 참석도 빠지지 않고 하려고 하는데 이쯤 되면 그래도 좋은 교인 아닌가요? 이쯤 되면 좋은 장로 아닌가요? 저 정도 되면 좋은 목사 아닌가요? 이 세상에 정말 이상한 교회들 많은데 식하고 기쁨의 교회 정도 되면 정말 좋은 교회 이 정도면 좋은 교회 아니냐고 우리 그렇게 항변할 수 있습니다. 그런데 여러분 기준치가 다릅니다. 우리는 사람과의 경주에서 이만하면 잘하는 거 아니냐고 말하는데 하나님은 말과의 경주를 예상하십니다. 말과 뛰어도 이길 정도가 되기를 원하십니다 디모데우서 3, 2장 3절에서 바울은 디모데에게 말합니다 너는 그리스도의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받으라 저는 이 말이 다 괜찮을 거야란 말보다 위로로 들립니다 고난이 없을 거야가 아니라 고난이 올 테니 기꺼이 받으라 라는 말에 정신이 듭니다. 잠시 후 졸업식이 있을 텐데 아이들에게, 자녀들에게 이걸 가르쳐야 합니다. 고난을 피해서 사는 법을 가르치는 것이 아니라 고난을 믿음으로 통과하는 법을 가르쳐야 합니다. 편하게 사는 법을 가르치는 것이 아니라 불편함을 기꺼이 감수하며 사는 법을 가르쳐야 할 것입니다. 부디 우리 시카고 기쁨의 모든 교회 성도들이 저와 여러분이 앞으로 더 좋아질 것이라는 기대 없이 나를 위하여 보상이 주어질 거라는 어떠한 기대도 없이 그럼에도 우리 앞에 기다리고 있는 것이 더 힘든 고난임에도 불구하고 믿음의 길을 이 사명의 길을 묵묵히 걸어갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.